0: Hvis Mette Frederiksens tusindårsrige alligevel er kommet i fare efter kun fire år, så kan hun mest af alt takke sig selv. For det er ikke det borgerlige Danmark, der har formået at fremkomme med nye svulmende retter på det politiske menykort. Det borgerlige Danmark er nemlig i krise. En dyb ideologisk krise. Det mener Ph.D., historiker og forfatter Christian Iganter Skov, der i sin nye bog Borgerlig krise argumenterer for, at borgerligheden har marineret sig selv så meget ind i teknokratisk liberalisme og pessimistisk nationalkonservatisme, at den intet samlingspunkt har længere. Søren Pape vil spare den offentlige sektor for byrden af at fordele milliarder skattekroner. Jakob Ellemann forstår ikke, hvor Søren vil spare hende, men er derudover anstrengt enig i alt, hvad Søren ellers siger. Morten Messersmith har fundet mors gamle opskrift på succesfrem og vil nu forsøge at drive islam ud fra sygehusene, fordi han er dødtræt af at blive mødt af en helt beduinlejr, hver gang han besøger et venteværelse. I mellemtiden samler sig et stort vælgerkorps som Inger Støjberg, hvis ideologi og partiprogram ikke lige er til at få øje på, men det behøver vi måske heller ikke, for vi kender hende jo. Der er tale om en borlighed, der hverken har idéer, samling eller retning, mener Christian Skov, og det blev allermest tydeligt under coronakrisen. Er venstre-veteranen Bertel Hårder enig i den analyse? Vi tager debatten og undersøger, om der alligevel er en form for blåt lys i mørket
1: et sted derude.
0: Bertel, er du enig med Christian i, at borgerligheden er i krise?
1: Ikke mere end borgerligheden har været lige så længe, jeg kan huske. For de borgerlige, det er en broget flok, men ikke desto mindre så lykkedes det jo at samle seks borgerlige partier i 1982. Man spåede dem tre måneder, da de dannede regering, men det blev til ti et halvt år, og det var kun på grund af Tamilsagen, at det ikke varede endnu længere. Så vel er der kriser, og vel er de borgerlige partier forskellige, og hakker på hinanden og slår sig om statsministerposten, sådan har det altid været, og det skal man ikke tage sig af.
0: Berthold. Tidligere minister for Venstre. Og den danske politiker, der har siddet længst i Folketinget siden systemskiftet i 1901.
1: Nej, jeg har været længst minister du... siden 1901. Okay. Jeg er ikke den, der har siddet længst Hvem i Folketinget. Er det? det er Claus Bernsen, som sad i 52 år og var statsminister fra 10 til 13. Bum.
0: I hvert fald imponerende. <laughs> Uanset. <laughs> for et par dage siden, der udkom jo så også en biografi af dig her en frygtløs tænker. Og ved din side, og på det spørgsmål, du lige svarede, sidder Christian Eganter Skov, Pvd, historiker, redaktør på kritik, forfatter, og altså nu senest til debatbogen Borgerlig krise om det ideologiske opbrud i Blå Blok. Og den er jo udkommet til altså, en storm af stjerner og hjerter. Må tillykke med det. Jo tak. Øh, Christian, det ser jo umiddelbart ud til, at Mette Frederiksens tusindårsrige sådan ikke alligevel er mejslet i øh, røde betonroser. Hvorfor, hvorfor er borgerligheden så alligevel i krise i din optik?
2: Det er rigtigt. Det kan blive meget kortere, end vi havde frygtet. Mm. Men borgerligheden er grundlæggende i krise, fordi at der er en markant, og jeg tror på sigt voksende svælg, med det kan, man kan kalde centrum højre og så det populistiske højre. Det er der i den krise, som jeg beskriver, den
0: og skal vi lige prøve at starte med at forstå, hvad borgerlighed egentlig er? Altså få terminologien på plads. I din optik, hvad betyder det at være borgerlig?
2: Jamen for det første, så er det et vældig vanskeligt spørgsmål. Det er sådan et begreb, vi kaster om os med i den politiske samtale. Men indholdet af det, det er jo meget uklart. Jeg definerer det som en, en, sådan en, en, en blandingsideologi, hvor der indgår noget liberalt og noget konservativt. Og så det sidste, som jeg kalder for noget folkeligt. Og der skal være det rette forhold mellem de tre positioner. Og hvis det forhold ikke er der, så er det, at så begynder tingene
1: at fragmentere.
0: Er du enig i den? Ja, det er jeg faktisk
1: enig i. Altså det er de ingredienser. Det, Det liberale. Det kulturkonservative. Og så det folkelige udtrykt ved... Folkehøjskolen og Forenings Danmark er en del alt det, som er meget vigtigere end øh, politiske partier og, og, og politikken. Altså, folkestyret er jo ikke, at politikerne skal bestemme. Folkestyre er, at folket bestemmer i foreningerne, i det lokale, på skoler. Altså, det der samler, tror jeg, de fleste borgerlige, det er, at der skal være grænser for politik. Vi skal ikke have politikers alle steder. Og det er jo det, vi opdagede efter murens fald i 89. Det var jo, at øh, forskellen på folkedemokratierne og hele Sovjetimperiet og så den vestlige verden, det var, at i den vestlige verden, der sætter vi grænser for politik. Der respekterer vi en urørlighedszone omkring den enkelte borger, som skal have lov at, at leve sit liv med sine holdninger og med sine opfaldelser af skole og opdragelser og så videre, dem skal man have lov at leve med frit.
0: Nu kan vi lige prøve at blive lidt mere konkrete, i hvert fald også noget det, som du peger på, var ret tydeligt for dig, øh, udgjorde en eller anden form for øh, krise, eller i hvert fald det borgerlige svar, var ikke tilfredsstillende i din optik. Du skriver i din bog, Christian, den tid, altså coronatiden, viste os en borgerlig, borgerlig ideologi i krise. Problemet var ikke, at den borgerlige ideologi var uklar, men at den derimod var alt for klar og pludselig fremstod forældet. Mm. Hvad vil det sige?
2: Det vil sige, at øh, coronakrisen, og her det, jeg fokuserer på på, det er særligt den allerførste og tidligste fase, før metaltrætheden så at sige, øh, sat ind. Men der var ligesom en situation, hvor der jo krævedes resolut kollektiv handling. Man kan jo sige, at de borgerlige partier faktisk gik med på rigtig mange af de her ting. Så det, som min, min kommentar der retter sig med, det er det, som jeg kalder de borgerlige At Hvis man læste Berlinske Tider for eksempel, hvor jeg også øh, øh, selv skriver, så var det jo simpelthen ikke til at sparke sig frem for liberalister, der mente, at nu overskred staten sine grænser. Og den kritik er dog grundlæggende set noget rigtigt i. I normaltilstanden skal man være meget, meget varsom med, at staten overskrider grænserne. Men corona-situationen var jo en undtagelsestilstand. Og der synes jeg, at det var påfaldende, hvor mange borgerlige, der havde vanskeligt ved at acceptere den tanke, at corona ligesom udgjorde en undtagelsessituation, hvor de normale, regler for politik i et eller andet omfang var ophævet, og nødvendigvis måtte være ophævet, for at statens institutioner kunne bevare sin legitimitet. <tryk> og det, det som, som man kan sige, den kommentar også bygger på, det var en, en formulering, som Henrik Dahl han i sin tid lavede, hvor han, han spåede, at corona ville blive en ideologidræber, fordi at nu vil man ligesom samle sig om det pragmatiske. Og igen, det er rigtigt nok, hvis vi kigger på de borgerlige partier. Der var man faktisk relativt pragmatisk, i hvert fald til at begynde med. Men det er jo så ikke rigtigt i forhold til meningsstandarderne. Der blev corona en ideologi for stærker. Det blev pludselig klart, hvad kernen var i den borgerlige ideologi. Og det var påstanden om, eller ønsket om at have tillid til en enkelte, men også en udpræget grad af mistillid til de øh, statslige og politiske institutioner.
0: Bertel, i biografien om dig, en frygtløs tænker, der kan man jo så til gengæld læse følgende. Jeg har virkelig været igennem en liberal renaissance og har aldrig været så liberal som nu. Først, når man har mistet noget, opdager man, hvad det er værd. Coronarestriktionerne har tændt en følsom streng i mit sind. Det, vi mistede, var vores frihed. Bertel kan der ikke være en pointe i, at det er et, et borgerligt problem, at danskerne faktisk ikke på det tidspunkt, i hvert fald den første lange stykke tid inde i corona, ikke efterspurte den her liberalistiske, individualistiske take på øh, problemet. De ville have samfundssind og fællessang og store hjælpepakker.
1: Der var ingen, der var mere tilhængere af fællessangen end jeg. Jeg så det troligt hver fredag aften og bidrog også lidt til det. Og alt, hvad der har med med folkelige samlinger og gøre og fællesskab. Det er jo for. forskellen på liberale og andre, det er, at liberale er tilhængere af frivillige fællesskaber. frie fællesskaber, øh, som jo har bygget vores land, foreningerne og alt det andet, øh, som går nedefra. Også andelsbevægelsen og, og hele erhvervslivet i mm. er et, som jo ikke er politikere styret. Men det, der gjorde, at jeg led under koronakrisen, krisen, det var, at domstolene, de ret og lukkede gudhjælp med retssalene. Fuldstændig fjollede. Staten lukkede grænserne, og vi har fået WHO's ord for, at grænselukninger er meningsløse, hvis der er cirka lige meget smitte på de to sider af grænsen. Og det var der mellem København og Skåne, og det var der mellem Norge og Sverige. Det var i Stockholm, der var ekstra meget smitte. Det var ikke på grænsen til Norge. Alligevel så lukkede man hjerteløst grænsen, og svenskerne hævnede sig ved at lukke grænsen til Bornholm osv. Det var meningsløst. Tænk, at man fandt sig i det, og folkekirken rettede ind. Det, der glædede mig allermest i coronakrisen, det var da da Black Lives Matter lavede deres kæmpemæssige demonstration med 20 30000 mennesker i København. Jeg blev selv holdt op af den og kunne ikke komme videre, fordi der var så mange mennesker. Og så tænkte jeg, yes, den danske grundlov virker. Fordi midt i alle restriktionerne, ja, så måtte man altså i følge ...ifølge grundloven, ja. så måtte man demonstrere. Det var dejligt. Og jeg ved ikke af, at der var en eneste, der blev smittet ved den lejlighed. Og i øvrigt havde det jo også vist sig, at den svenske politik, som gik ud på ikke at lukke skoler, at den var jo lige så god som den danske. Jeg er bange for, at vi helt overflødigt har lukket skoler. Og derfor var der i den grad brug for et liberalt modsvar til den øh, lavloftede, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, øh, det er i hvert fald ikke borgerlighed, det der foregik under corona. Det var bare angst og brug af angst, øh, som satte forstanden ud af kraft, men heldigvis ikke satte grundloven ud af kraft. Hvad tænkte du? Jamen, Christian Lovpvist, er det jo, han synes jo, det var helt fantastisk, at danskerne rettede sig efter Ja, alt, det de synes, de jeg, at ja,
2: synes jeg, fordi det var... Gerne det, det var det, var, det var det, som var... Det nødvendige i, i situationen, altså. det var, at vi gjorde, hvad vi fik uh, besked på. Det var jo ikke noget. Det var ikke civil, det var det, der var civil ulydighed, frem. der var brug for, men civil lydighed. Så kan der så være, kommet komme nogle ting frem efterfølgende, og det er, jo, det er jo fair nok. Vi har lært ting af coronakrisen, og det, det er en helt anden diskussion. Hvordan skal man så reagere en anden gang? Altså, min bog er ikke en coronabog. Det er mere en ansats til at vurdere nogle af de her ting. Og det kan sagtens være, at man skal gøre rigtig mange ting anderledes en anden gang. For eksempel undlade at slå minkgeværret ned og sådan nogle ting. Altså det, 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 det er helt åben for. Den pointe diskuterer. er jo
0: også lige i forhold til corona, altså sådan, som også er derfor vi tager udgangspunkt i det, det er, at, at Socialdemokraterne formåede ligesom at skabe og tale ud til fællesskabet ja. og, 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 og skabe samlingspunkter og sådan noget, hvor de, hvor de borgerlige i din omtik lidt mere stod lidt lidt borgerlammer og ikke rigtig havde det der svar, der kunne samle folk.
2: Ja, fordi det svar, man havde fra borgerlig side, det var jo netop det her med kunne vi ikke få noget oprør og det tror jeg bare, at det, altså, det, er jo ikke et, det er naturligvis ikke et svar, der har en appel i en situation, hvor folk er ja, lammet, og det kan så være, at man kan afvise det som angst. Men det er også en meget, meget reel angst at have i den her situation. Og det er nu engang statens opgave at tage vare på den grundlæggende usikkerhed, som opstår i en pandemi, som man ikke vidste, hvad det ville føre til. Mm. Og derfor så synes jeg, at det var fornuftigt, at folk, ret. jeg synes, det var et udtryk for, øh, hvad hedder det, samfundssind, som for mig at se er et, et godt og grundlæggende borgerligt ord. Der var en borgerlig øh, kommentator, der, 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 der skrev, at, at hun råbte af sit barn, når barnet vil købe en kop, hvor der stod øh, samfundssind på. Og at, at det er noget af det mindst borgerlige, jeg nogensinde har hørt. Selvfølgelig handler borgerlighed også om samfundssind i en undtagelsessituation. Og selvfølgelig handler det ikke i det sådan, daglige, normale politiske liv om at makke ret. Men det handler også om at have en vis, sådan, man kan sige, en vis pragmatisme i sin mm. tilgang til, til, til verden. Men kunne du ikke
1: prøve at forklare, hvad, hvad er din pointe med hensyn til corona? Du var glad for, at alle rettede ind. Det var du glad for. Ja, 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 ja. Synes du ikke, der var brug for, at der også var nogen, som tænkte lidt liberalt, og som spurgte, jamen er det der nødvendigt? Uh, synes du ikke, det var meget godt, at, 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 at der var nogen, der... Så øh, synes jeg det var meget godt, der kom demonstrationer som var beskyttet af grundloven. Synes jeg det var meget godt, at der var nogen, der klagede over, at de ikke kunne komme med til begravelsen af deres kære, fordi der kun måtte være 36 i kirken.
2: Jeg synes for eksempel ikke de her demonstrationer, man havde i københavn, hvor man øh, rendt gennem gaderne og smadrede byn. Det synes jeg ikke var en øh, fornuftig ting. Selvom det har intet med det at gøre. det var utryg forsendelse en form for oprørstrang. Det har intet jeg, jeg, med det at gøre. Undskyld, bare, jeg siger det. Man, man skal skille mellem det her med. Altså, selvfølgelig giver det mening, at der er nogen, der sætter sig ned og stiller spørgsmål ved tingene, men når så regn det gjort op, så synes jeg, at det er jo bedre i sin situation, at man så at sige retter ind, som vi hurtigst muligt kunne komme ud af situationen. Og så må man evaluere bagefter. Mm. Og det var jo også den uh, politik, som det store flertal af danskerne støttede, og som gjorde, at vi kom igennem det her med en uh, høj tillid til hinanden og til de offentlige institutioner. Og det var det fuldstændig afgørende, at vi bevarede tilliden til det politiske system som sådan. Det var hele tiden en institutionel krise, og det synes jeg, at Socialdemokratiet langt hen ad vejen håndterede godt, og så var der jo nogle punkter, hvor man må sige, at de gjorde præcis det modsatte, og det er jo så der, at den borgerlige eller den liberale kritik har en enorm relevans. Der er hele tiden en fare for, når man står i sådan en situation og laver det her skridt, hvor man træder for langt, og det gjorde de jo.
1: Men mit verdensbillede er altså helt anderledes. Altså, jeg er højskolemand, jeg står for det folkelige fællesskab. Jeg er groet af andelsbevægelsen i fri fællesskaber. Jeg har lavet gymnastik i DGI osv. Du skal ikke snakke om fællesskab til mig. Det er simpelthen mit DNA. Men jeg synes da også, det er godt, at der er et liberalt modsvar, når statsmagten øh, overdriver sit formølleri over for borgerne og får os til at rette ind på nogle felter, hvor det slet ikke er nødvendigt, og hvor det især bagefter viser sig, at det slet ikke var nødvendigt, og hvor det viser sig, at sundhedsmyndighederne ikke havde anbefalet alt det, man gjorde. Altså, synes jeg det er meget sundt, at der er nogle liberale i dette land, og at det er en del af det borgerlige Danmark, at der også er nogen, som tager friheden alvorligt og stiller spørgsmål?
2: Det er enormt sundt, det er vi har en evaluering man kan sige, bagefter. Hvad gjorde man, der var rigtigt? Hvad gjorde man, der var forkert? Det, min analyse handler om, det var, hvordan reagerede man i situationen, og stillede det, det borgerlige Danmark, stærkere, eller sværere. Mm. og det stillede det borgerlige Danmark sværere, fordi at når det borgerlige Danmark greb ned i posen efter det, som var det ideologiske hjerteblod, så var det det der, de, de, de fiskede
1: op.
0: Ja. Og det, og det blev vi ikke det, enige
1: om. Nej, <clears throat> Jeg er lodvært
0: uenig.
1: Glimmerne. Ja. <laughs> Jeg synes, det, det var livgivende, ja. at der også i det borgerlige Danmark var nogle liberale. Ja. Du har selv sagt, der skal være både konservative og liberale, og hvad var det tredje? Det var det folkelige. Det var det folkelige, ja. Hvorfor har du noget imod
0: Helt utroligt længe om
1: coronahåndteringen,
0: er, er, og det tror jeg, det forskellen er, at
1: jeg ikke er nationalkonservativ, og det er du måske. Fordi det nationalkonservative mangler den liberale kant. Altså Putin er jo også nationalkonservativ. Uh, den russiske kirke er nationalkonservativt. National- jeg, jeg er nu Der ikke, er fyldt med nationalkonservative <laughs> diktatorer i med, hele hverken verden.
2: Hverken nationalkonservativ eller putinist, fordi jeg mener, Men at det, de demokratiske systemers legitimitet afhænger af, at de er i stand til at håndtere kriser.
0: Klart. Det vil jeg gerne understrege. Vi kommer ind på det her lidt senere.
1: Men der mangler den liberale kant. Og det er den, du ikke respekterer. Christian. Så, så vidt jeg kan høre.
0: Udover. <laughs> Udover håndteringen. Øh, som jo faktisk, øh, de borgerlige, de, de havde i hvert fald en rimelig fællesfront lige der. Så taler du jo også om i debatbogen øh, Borgerlig krise om en fløj i intern splittelse. Øh, og som jo også øh, er altså Har Bertel faktisk ikke ret i, at det man fandt sammen om under corona, altså øh, et frihedsstyrkende ideal, hvis man sætter det sammen med den national konservative fløj, som du måske ikke er så begejstret for, Bertel, det, trods alt der er det kommet noget folkelighed ind over, at, at, at kan det ikke godt udgøre en ret farlig cocktail øh, i forhold til Socialdemokraterne?
2: Mm. Det kunne man godt, hvis, hvis man nu forestiller sig, at de her ting, de kunne blive blandet på en måde, hvor ja. det giver mening. Men det, man vil se, det er, at sorten skiller, så at sige. Ik? Men har den altid gjort det? Jo, men, men, men den skal jo ikke skille for meget, for så er ikke til at spise.
0: Mm.
2: Vel? Øhm, og, og det er jo lidt det, der er øh, problemet. Det er svært, altså vi kan allerede se i debatten her, det, det, det er jo svært at, at bygge bro over den konkrete tolkning, for eksempel mm. af, 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 af coronakrisen. Øh, og der var det vel bare sådan, at... Og nu øh, repræsenterer jeg så ikke i den her debat jo en national-konservativ position, fordi at jeg bruger meget krudt i, øh, i bogen på at behandle det, øh, det, det begreb. Men hvis vi nu taler om det, som de to modsatte retninger inden for det borgerlige, altså det national konservative, som slår meget på... Autoritet, og så de liberale, som slår meget på det modsatte, mm. jamen så er det jo svært at forestille sig den, den samlede front mod Socialdemokratiet. Det er det eneste, man så er enige om, det er, der, man ikke kan lide Socialdemokraterne. Fordi så har man netop ikke det der grundlæggende med grænser for politik, øh, som Bertel nævnte, som det der binder det borgerlige sammen, hvis det er sådan, at borgerligheden er spillet mellem de her to mm. markant forskellige svar.
0: I slutningen af 1700-tallet agerer et par kvinder fra det bedre borgerskab samlingspunkt for nogle helt særlige møder i det indre København. Fra udlandet havde spredt sig ideen om, at tidens forfattere, kunstnere, tænkere, videnskabsfolk og diplomater skulle samle sig for at diskutere ny viden, tendenser og strømninger i tiden. Og således altså at forsøge at påvirke den politiske elite. Der var med andre ord tale om de savnomspundne, fine københavnske saloner. Det kan du forresten høre meget mere om i Københavns Bibliotekers podcast, Bag om København. Salongerne eksisterer dog nu, mener en af landets mest fremtrædende politikere. Og dem, der betræder dem, har ikke sans for, hvad almindelige danskere faktisk går og bokser med. Inger Støjberg er politiker på 28. år. Hun har været minister af flere omgange. Hun har et hus i Hadsund og en lejlighed på Christianshavn og indtil for nylig haft sin faste gang i en netværksgruppe for virksomhedsledere i hovedstadsområdet. Igennem sine mange år på Christiansborg har hun stemt for store reformer og centraliseringer af landet, og samtidig sørget for at forbedre vilkårene for folketingspolitikere og ministre. Måske en form for arketype på sådan en man skulle tro, var indbegrebet af sådanne fine københavnske salonger. Inger Støjberg har med sit nye parti givet vælgerne. En afrundet form af Dansk Folkeparti's bevidst provincielle populisme, skriver Christian Ligander Skov i sin bog. Og selvom for meget populisme kan betyde enden på det hele og det rene kaos for et samfund, så er det faktisk ikke kun af det onde. Det er også udtryk for et voksende skæld mellem elite og folk, som folket i sidste ende reagerer på, forklarer han. Bertel Hårder giver ikke meget for tidens provinsromantik og jyderi, som han siger men har Inger måske alligevel fat i et eller andet. Bertel, kan jeg få dig til at læse op fra din bog her? Du får den over
1: her. Ja. Inger Støjbergs fortællinger om de fine salonger i København, som hun i øvrigt hverken kan beskrive eller lokalisere, bygger på et falsum og no urimelig opstilling af modsætninger, mellem og jøder i gummistøvler og sikkerhedsko. Hmm. som om der ikke er folk med praktisk arbejde i hovedstaden. Hun øh, blæser på redeligheden for at solidarisere sig med de befolkningsgrupper, som hun gerne vil, vil fiske stemmer iblandt. Jeg, jeg har altid været stolt af at være jøde, men de seneste års jøderi, anførte af Støjbær, øh, gør mig et flov. Det er det samme med det, Berlsen forsøger, slutter med det Frederiksen forsøger med sin makalmader og sin jubel op til folketingsvalget i 2019. Øh, skiftede hun valgkreds fra København til Aalborg og førte sin, valgreb, sin valgkamp med sloganen Tiden er inde til en nordjysk statsminister. Der er en selvgodhed i jyderiet, som jeg finder usmagelig. Det er ligesom Donald Trumps snak om dem, der er forgotten, og hovedstaden Washington, som skal drejnes.
0: Bertel, vil du på nogen måde medgive, at Venstre og Konservative måske har underprioriteret deres folkelighed de senere år, som har givet plads og gruberne for, at de nationale konservative har fået en større plads?
1: Både ja og nej. Jeg vil lige gøre opmærksom på, at da vi dannede Fireklaver-regeringen, i 82, der bestod den altså af superpopulister som Glistrup, som jo var grundlag for regeringen, og Erhard Jacobsen, der på sin egen måde var, var superpopulist. Og de havde jo til sammen 28 plus 14 mandater, og de var jo med i den borgerlige fløj, mm-hmm. i den blå blok, så det er jo ikke nyt, at, at der i den borgerlige blok har været populister. Der er nok cirka lige så mange nu, som der var dengang. Og jeg plejer altid at sige, at Glistrup har vi fået for vores synders skyld. Vi lod den offentlige sektor vokse alt for meget, og så fik vi Glistrup som straf. Senere fik vi Dansk Folkeparti for vores synders skyld, fordi der var noget på udlændingeområdet, som fik lov at køre alt for længe, mm. indtil jeg blev integrationsminister. Undskyld, jeg siger det. Mm. Så, så fik vi sat en prop i <laughs> i 2001 og 2002. Øhm, så, altså, og det gælder jo også Socialdemokraterne. Som har populister i enhedslisten, som, som nu er blevet det største parti
0: men, men, man kan der være i København, pointe, og som at, at bruger
1: nationalproduktet to gange.
0: Kan der være en pointe, at der dengang i 80'erne under Slytter faktisk var et stærkt borgerligt lederskab? Der var en klar retning, som ligesom under Anders Fogh, øh, klar, stærk, liberal retning bakkede op af Dansk Folkeparti, og nu står man splittet i... Ja, hvad h- 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 er retningen egentlig, udover det er, at... at det er der bare, fordi er. vi
1: ikke har regeringsmagten, at vi er splittet. Altså det er da stadigvæk V og K, øh, som er kernen i et alternativ, det er alle jo enige om. Og øh, Liberale Alliance ligger jo meget tæt på venstre. Så det er jo stadigvæk også, øh, som er den stærke borgerlige liberale modpol mm. til Socialdemokraterne, og så er der nogen, der er lidt anderledes, men som regner sig til blå blok. Og sådan var der også i 80'erne. Og det skal vi nok finde ud af. Altså selvom der er otte partier, så er jeg helt sikker på, at så skal vi nok finde ud af det. Mm-hmm. Fordi alternativet for dem alle er værre. Det er jo
0: lidt ligesom, altså, det er sådan lidt det modsatte af at være med i Landmandsøger Kærlighed. Ikke? Og så jeg har det lidt sådan borgerlig og leder. Og det er blevet lidt, Date my nøgen i stedet for. Uh, og lige nu, der, der kan jeg ligesom stå hvis, uh, hvis som borgerlig vælger, og vælge mellem en, der er sådan lidt halvradikal, eller en, der blæser omkult lige så snart det blæser. Hvis du skal se tilbage, vi kan jo snakke om Inger Støjberg også, hun har også været med dig. Uh, og I har stået for centraliseringer af landet, blandt andet. Er der, noget, er der noget i den periode, man kunne have gjort anderledes set i bakspejlet? Når man ser, at sygehuser er lukket, nære er lukket, alt det der, der får lokalsamfund til at hænge sammen, var der noget der, man skulle have, eller man måske skal lave om på igen?
1: Ja, det tror jeg da i høj grad. Altså, skolecentraliseringen har jeg altid været stærkt betænkelig ved. Og jeg synes at den offentlige skole skulle lære af friskolerne, som gennemsnitlig er langt mindre, så hvorfor nedlægge folkeskolen og lade den blive friskole? Hvorfor kunne folkeskolen ikke få lov at køre på samme måde, som friskolerne gør? Og med ansyn til kommunesammenlægningerne, så førte det jo til, at hidtil uset magt blev flyttet fra hovedstaden og til kommunerne, fordi nu kunne de bære det. Vi har lagt store dele af beskæftigelsespolitikken, som jo er helt afgørende, ud til kommunerne, så der er jo også ting, som er blevet lagt ud, og jeg har selv gennemført reformer, som har gjort, at gymnasier for eksempel er selvstyrende i dag. Det er erhvervsskoler, altså handelsskoler og tekniske skoler også. Og, så der er også en modgående bevægelse, men der er der masser af problemer, som følger af, at der stort set ikke er nogen ansat i landbruget. Mm. Masser af problemer. Og det,
0: er din diagnose på... På det her med. Er det det, er det, der er svaret på at afhjælpe populismens magt derude, at man kigger på den her decentralisering og flere de friskoler? Og
2: det er helt klart en del af det, og jeg, jeg er meget enig i rigtig meget af det, Bertel øh, siger, fordi at det er ligesom det, jeg også forsøger at lægge op til i bogens afslutende kapitel, hvor jeg går fra analysen til, til hvad der måtte være, af, altså udkast til svar. Det, som er det borgerlige alternativ til socialdemokratismens forsøg på at løse alting oppefra fra og ned, det er at løse tingene nedefra og op, og det skal gøres lokalt, og det er der altså hele andelstanken og friskolebevægelsen, og det der er en enorm inspiration for vores måde at tænke på som, som borgerlige, fordi det handler jo ikke bare om, det handler selvfølgelig også om at få for mig siger det også afgørende, at man får fortsat udflytningen af offentlige arbejdspladser og sådan nogle ting. Fordi at det, det er sikkert, at der er folk med den der kulturelle og sociale kapital ude i lokalsamfundene, som kan tage de her ting på sig. Og det bliver man bare nødt til at gøre i, en, i, i et samfund, som vi har indrettet med en velfærdsstat, der omkrammer alt, så skal den velfærdsstat også distribueres lokalt. Ellers så suger vi lige ud af lokalområderne. Og det er bare sådan, det er. Men når det så er sagt, så er det jo klart, at hvis du skal have et levedygtigt samfund, så skal initiativet komme fra samfundene selv. De bliver nødt til at have grokraft, så at sige, indbygget i sig. Det
1: kan ikke løses op fra. Der viste du dig som en ægte folkeligt liberal. Altså der er vi bare fuldstændig enige. Tak. Både om Danmarks historie, og om hvad der er det liberale DNA
2: Det var fordi, at det er det folkelige, som, uh, som det borgerlige i virkeligheden uh, mødes i, eller bør mødes i, fordi det er det, det er det, som er det oprindelige grundlag for det borgerlige. Det er folkeligheden, som jo ja. også i min den det jeg skrevet med på, det, det er jo Venstre som udgangspunkt, der repræsenterer den her position i dansk mm. politik, mens de konservative, det er jo, det er jo eliten, mm. det var jo, hvad hedder det, Venstre, det var Inger støjbærer, og de konservative, det var teknokraterne, der sad, der sad inde, hvad havde det, inde i København mm. og de agerede. Og, og det er jo også en del af den arv, vi så at sige
1: bærer videre på. Jeg har, har du barn. tænkt på, at øh, der var engang nogen, der kaldte sig nationalliberale? Ja. Og det er der ingen, der ved i dag, fordi de nationalbileratte, det nationalliberale gjorde det rigtig skidt i midten af 1800-tallet. Men på en måde er vi jo begge to nationalliberale. På den måde, altså er det... det liberale er vigtigt for at have kant til alle dem der ikke er liberale. men det nationale er utrolig vigtigt for det har med fællesskabet at gøre. Så hvis det går, fordi de ødelagde dem der i 1800-tallet, ja. så burde vi kalde os nationalliberale. Ja,
2: og så bortset for det ene ting jo, for jeg er helt enig, for det ene ting at de nationalliberale var også, det var jo de hypereditære. Det var virkelig elitende ja, og de nationale liberale. Det blev det især. Ja, det, det, det ja. blev det især, og de var meget, meget bevidste om det også, og det var også derfor, de klarede det så fuldstændig elendigt. Så det er jo det, hvis man sådan, hvis man sådan forsøger at dekonstruere borgerlighedens historie, så er den, den borgerlighed, vi lever på i dag, altså den borgerlighed, som udsprang fra Venstre oprindeligt, det er et opgør med den nationalliberale elitisme. Ja. Men ikke nødvendigvis mod forbindelsen mellem det nationale
1: og det liberale. Lige præcis.
0: Jeg tror man ikke, jeg er helt spids på nu, hvad løsningen egentlig er. Fordi det lyder jo meget fint, at vi skal have egentlig bare producere nogle flere Bertler. Vi skal bare mere på højskole og åbne nogle flere lokalbruser, og så skal det nok gå alt sammen. Er det virkelig så simpelt?
2: Det, det er overhovedet ikke spurgt simpelt, for det, der ligger bag det, det er også et, et altså, policy i massevis. Mm. Altså, der er nogen, der skal sidde og lave policies, der gør det nemmere at lave de her ting ude i det lokale Danmark. Og hvordan man gør det, det må du virkelig ikke spørge mig om, for den slags ved jeg ikke noget som
0: Vi spørger Bertl. Hvordan man gør. Hvad vil, hvad, hvad hvad vil fik du gøre? Altså,
1: jeg har fremsat uh, to forslag til folketingsbeslutningen i mit sidste mm. år som medlem af Folketinget. Jeg genopstiller jo ikke. Og det ene handler om foreningerne, fordi de er plaget af uh, databeskyttelse og plaget af betingelser om alle de penge, man skal stille til rådighed, hvis man vil have en bankkonto. Altså, også Kilde Folkedanserforening med 42 medlemmer kan næsten ikke eksistere. Og, og jeg lavede et og Gram pensemarket skal have 26 tilladelser. Altså, vi har skabt et byråkrati, som kvaler noget af det aller i Danmark, nemlig mm-hmm. foreningerne. Og det andet forslag, det handler om andelsbevægelsen, fordi jeg fandt ud af, at der ikke er oprettet nye andelsforetagende i årtier. Det er der derimod i England og USA og Spanien og Italien, men ikke i Danmark. Og det fine med andelsbevægelsen, det var jo, at de opstod... De groede nedfra. Hvorfor groer det ikke fortsat nedfra? Vi har jo brug for det i forbindelse med grøn omstilling. Vi har brug for det i forbindelse med landsbedød og butikstød osv. Hvorfor groer det ikke nedfra? Og der var det så heldigt, at vi fik en folketingsdebat. Regeringen nedsatte et ekspertudvalg, som jeg havde foreslået i mit forslag. De er kommet med ni konkrete forslag, og nu har vi dannet en tværpolitisk gruppe, som vil sikre, at ministeren og den kommende minister gør noget ved det. Altså det er, Så er vi lidt på vej. Christian. Det er det folkelige Danmarks ja. DNA, det her. Det og, og, og det er den form for liberal tænkning, jeg er tilhænger af. Og ikke øh, det der med at dyrke markedsøkonomien øh, som et mål i sig selv. Den er et middel og en nødvendig konsekvens af, at borgerne skal have lov at vælge. Det er derfor, vi har markedsøkonomi. Det er ikke en mål i sig selv.
0: Det tror jeg, I to er faktisk meget jeg enige i. Jeg er jo
2: fuldstændig, fuldstændig ja. enig. Og, og jeg tror, det, som det handler om også for mig, det er, i forhold til, hvad de, de borgerlige kan gøre, så handler det om at få flyttet det borgerlige sprog i den retning, som Bertel han peger på her. Fordi mm. det, er, det er det, der er kernen af det, vi grundlæggende set tror på. Men vi er kommet til at tale rigtig meget om individet, rigtig meget om markedet, og for lidt om de her fællesskaber, som jo er det, der i sidste ende giver vores tilværelser ja. fylde og mening.
1: De frie fællesskaber
0: til allersidst
1: og de forpligtende. Ja, rigtigt.
0: <laughs> til allersidst, hvad er det bedste ved, at der snart skal være folketingsmand?
1: <laughs> det bedste er, at nu skal vi altså have luftet ud og have nye boller på soppen og, og en frisk måde at se på tingene på. Altså socialdemokratismen har virkelig udlevet sig hurtigt og kraftigt her i coronatiden. Nu skal der noget nyt til. Og så håber jeg altså, at folk som Christian Egernderskov og andre vil hjælpe til med at holde en ny regering til ilden. Fordi den skal ikke bare køre videre, men den skal have langt større tillid til embedsvæsenet, end det nuværende har haft. Vi skal væk fra det der, med at man laver politiske ansættelser og alt for mange spindoktorer osv. Det skal vi væk fra, så der er også noget ved styreformen, der skal ændres.
0: Christian, vil du love at holde dem til en?
2: Jeg skal gøre mit, mit bedste. Og i forbindelse med, hvad det bedste er, hvad at der er valgt nu, så har jeg svært ved at svare på det, for jeg glæder mig virkelig bare til stødet har lagt sig, og vi kan se, hvad det hele er, er endt med. Mm-hmm. Altså, det bliver... En valgkamp, det er ikke mig.
0: Det bliver vanvittigt spændende. Heller ikke mig.
1: <laughs>
0: <laughs> Bertel vil ikke klappe i takt. Han vil til demonstration. Christian er mere til at overholde reglerne. Til gengæld elsker de begge to Sønderjylland de danske foreninger og god gammeldags dannelse. Selvom man ikke er enig i alt, kan man næsten altid finde noget at være enig om. Hvordan de borgerlige bliver det, og hvordan vi generelt skal redde Danmark, vil jeg lade nogle klogere mennesker tage sig af. Om du er borgerligt anlagt eller ej, synes jeg dog, du skal drøne hjem under nogle tykke tæpper... Varme var noget, vi havde engang, og læse borgerlig krise og Bertel en frygtløs tænker. Du risikerer muligvis, på godt og ondt, at blive familiens nye politiske analytiker, men under alle omstændigheder bliver din optag til folketingsvalget både stærkt underholdende og indsigtsfuld. Rigtig godt valg derude.